0: Välkommen till Amerika-podden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind. En man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 42, den sista frästelsen. Men innan vi börjar med avsnittet så vill jag bara meddela att jag har skapat ytterligare en podd. Smell The Foam Finger heter den. Det är alltså en engelskspråkig podd och handlar om, chockerande nog, amerikansk sport. Vad kan du om amerikansk sport, Niklas? Inget. Inte ett dyft. Men jag har en gästvärd med mig. Tom Denny heter han, en kompis som kan allt om amerikansk sport. Så konceptet är att han förklarar detta för mig som alltså är väldigt, väldigt okunnig. Förhoppningen är att den här podden kan vara intressant för andra människor som är sportintresserade men inte är i Amerika. Och som kanske vill veta mer om just hur saker och ting fungerar i de amerikanska sporterna. Det blir väldigt, väldigt komplicerat väldigt fort. Som man ju kan anta när det handlar om sport. Så i alla fall, om det låter som om det skulle kunna vara intressant. Gå till uh, smellthefoamfinger.com eller bara sök efter Smell The på iTunes. Så kommer den att dyka upp. Tänk dig att du är bokstavstroende kristen. Du lever ditt liv efter din förståelse av Bibeln och du oroar dig mycket för omoraliskt beteende och tycker att landet är på väg käpprätt åt helvete. Och så väljer du att helhjärtat stödja en man vars hela liv och karriär går emot dina värderingar. Värderingarna som du har baserat hela ditt liv på. Så vår nuvarande president har fem barn med tre kvinnor. Han har skrytit om sexuella övergrepp. Och han har, verkar det som, vi är inte riktigt säkra än, haft en affär med åtminstone en porrstjärna. Mer om det senare i avsnittet. Och lever ett liv definierat av excess och girighet. Men du tycker alltså som fundamentalist, bokstavstrogen kristen. Att det är helt okej. Hur kan det bli så? Så dagens avsnitt handlar mest om en artikel skriven av en man vid namn Michael Gerson. Han är en evangelisk kristen som bland annat varit talskrivare åt president George W. Bush. Han har tänkt mycket på detta. Vad som har hänt med hans evangelistiska kompisar som har ham- låtit oss hamna i den här situationen vi är i nu. Sen innan vi drar igång på riktigt så jag har inte pratat på den här podden om FBI-åklagaren Robert Mueller's utredning om Trumps kopplingar till Ryssland och allmänna affärer. Men många som inte är Trump-anhängare är väldigt upphetsade av den här utredningen. Och det det kommer ut grejer, det händer grejer precis hela tiden. Men det är viktigt att komma ihåg när du ser nyhetsartiklarna om detta. Att Mueller är en högermänniska. Han är en dekorerad soldat från Vietnamkriget. Där han var elitsoldat. Han utseddes till sin post av just president George W. Bush. Så han är alltså absolut ingen vänstermänniska. Men förutom fake news så är den stora grejen bland Trumps anhängare just nu Deep State. Den djupa staten. Det är alltså en konspirationer. De som jobbar mot Trump som befinner sig inom administrationerna. De som vill att saker ska fortsätta vara som de alltid har varit. Så hela den här utredningen som Mueller och hans gäng håller på med- har blivit denigrerad som bara en deep state-operation. Den här utredningen, om framförallt då om Trumps kontakter med Ryssland- växer hela tiden. Och Mueller, måste man säga, Mueller och hans organisation- är enormt seriösa och professionella. Vi vet inte vad de har upptäckt- men de har redan anklagat en hel del människor- och de verkar hitta mer och mer- som behöver åtalas hela tiden. Vad de gör är att de jobbar på den klassiska formationen- som de brukar använda när de ska rulla upp maffiagäng, Alltså att du börjar med fotsoldaterna- och så får du dem- att erkänna och för att få skattelindring så ger de dig information och så rullar du upp organisationen underifrån. Det verkar utifrån som det är det som Mueller håller på med just nu. Och sen, uh, Amerika har ju tre stora ölsorter. Detta är relevant, jag lovar, ge mig en sekund. Uh, de tre stora ölsorterna är Catpiss, allihop. Men det är alltså Budweiser, Coors och Miller. Miller Earls slogan under en längre tid var It's Miller Time. Jag lägger en länk till en en av deras annonser från Youtube. Så du kan hitta den på amerikapodden.xyz-avsnitt-42. Så i alla fall, it's Miller Time. Så några entreprenörer har börjat sälja t-shirts och bildekaler och annat sånt som säger It's Mueller time med samma typsnitt som reklamen. Men det finns alltså inte mycket som jag kan säga här på podden. För vi vet väldigt lite om vad Mueller och hans gäng har hittat. Så det är svårt att prata om även om det är mycket... Mycket, det händer saker, det kommer ut grejer i princip. Det känns som varje dag, så det är väldigt, väldigt mycket med den här. Och om man kollar Trumps tweets så verkar han svettas väldigt mycket om detta. Mest fantastiskt hittills tycker jag är just hur skskiga och inkompetenta det här gänget runt Trump själv framstår. Det här är i många fall att det är miljardärer. Som i många fall har haft mycket makt och pondus. Och de är ofta skrämmande dåliga på sina jobb. Jag har heller inte pratat om eh, den här skandalen som eh, håller på att eh, hitta varv hela tiden. Eh, om Stormy Daniels. Alltså en porrstjärna som Trump tydligen hade någon sorts förhållande med. Precis efter att hans yngste son födts. Vi vet alltså inte exakt vad som hände och vad som pågår. Detta är fortfarande på gång. Den här, som sagt, den här blir större och större och tar fart hela tiden. Men tydligen, vad som det verkar som så här långt, och som sagt, detta är inte klart. det är bara vad vi har sett i media så här långt. Så ska Stormy tydligen ha fått 130 000 dollar. –av Trumps advokat Cohen en vecka innan valet 2016 för att hålla tyst. Vilket är, det är mycket märkligt. Som sagt, det är svårt att förstå mycket av det här. Just för att detta var ju väldigt länge sen deras påstådda förhållande hände. Men i alla fall så ska han ha fått de här pengarna en vecka innan valet 2016. Och vilket då Cohen säger att han tog ut ett lån på hans eget hus för att kunna betala. För att Trump själv var inte inblandad i detta. Tycker alltså Trumps advokat Cohen. Han bara bestämde sig för att ta ut ett lån på sitt hus för att betala 130 000 dollar till en porrstjärna. Bara för att han kände för det. Sen kollade någon och det visar sig att Cohen inte äger ett hus. Så hur han tog ut ett lån på en fastighet han inte äger är minst sagt oklart. Och sen om du läser in dig på den här härvan så blir det bara chaskigare ju mer du läser. Som exempel så tydligen använde Cohen sin e-postadress från Trump-organisationen för att utföra en del av de här förhandlingarna med Stormy och hennes advokat. Vilket i så fall vore ett klart brott mot kampanjorganisationers lagar. Så det är synnerligen märkligt. Men vi vet fortfarande inte officiellt vad som hände. Vi vet inte om vi någonsin kommer att få veta officiellt vad som hände. Och sen är ju hela grejen som är så frustrerande med alla de här utredningarna. Är att alla i Trumps krets... De ljuger så förbannat och hela tiden. Du kan inte lita på någonting de säger. Men i alla fall, förra veckan så behandlade vi Fantasyland. En bok av en man vid namn Kurt Anderson. Anderson är liberal media mediaelit. Men det är många amerikaner, inte bara progressiva, som gnisslar tänder och försöker förstå hur det kunde bli så här. En av dem är Michael Gerson. Han skrev en artikel i tidningen The Atlantic som heter Den sista frästelsen, The Last Temptation. Och den handlar om hur evangeliska kristna har helhjärtat ställt sig bakom Trump och hans administration. Vilket ju är väldigt intressant just med hans förhållande med den här porrstjärnan. Om det nu verkligen som sagt är en grej det är bara påstått än så länge. Och de här evangeliska kristna de flippade ut fullständigt när Clinton hade ett förhållande med en intern i Vita huset. Kommer ni ihåg det? Slutet på 90-talet. Det var grejer. Fullständigt urflipp. Det var den största grejen i republikens historia enligt de evangeliska kristna. Bevis på att all moral hade försvunnit. Men den här grejen är en axelryckning. Så den här artikeln som Gerson skrev är en historia om just evangeliska kristna i Amerika. Sen ska det nämnas här också att Gerson är också politisk elit, fast från den republikanska sidan. Han jobbade bland annat som talskrivare åt George W. Bush när han var president. Och det kan inte ha varit ett lätt jobb. W var ju inte precis en intellektuell tungviktare. Men hans far var före detta presidenten George Bush och han kände alla. Så han fixade mycket för sin inte särskilt intellektuella son. Också intressant apropå familjen Bush: Att Ws bror Jeb ställde upp i republikanska primärvalet 2016. Och Jeb hade vi blivit sagda i alla dessa år av Bushfamiljens PR-människor att Jeb var den smarte brodern. Nu skulle vi få se här hur bra det kan bli. Men så blev det inte. Han var precis lika oförberedd och uh, långsam som sin bror och blev fullständigt slaktad av Trump i primärvalsdebatterna. Hans kampanjelogga var hans namn med ett utropstecken efter det som såg vansinnigt amatörmässigt ut. Och Trump han gillar ju att ge öknamn till människor. Kallade honom för Low Energy Jab. Men vi är nog klara med Bush-dynastin nu. Om de inte har någon annan bror som vi inte känner till sittande någonstans. Han kanske studerar med Ras al gull i något kloster, i något berg någonstans. Vad vet vi? Men Gerson växte upp i en evangelisk familj och har sedan haft många bra jobb på republikanska tankesmedjor och blev sen som sagt talskrivare åt Bush den yngre. En av tankesmedjorna han har jobbat för heter Heritage Foundation. Heritage Foundation är en Cadillac-organisation. Den är väldigt höger men väldigt respekterad. Och enligt hans Wikipedia-artikel så var det antagligen han som skapade konceptet Axis of Evil som W använde för att beskriva Iran, Irak och Nordkorea. Jag kommer aldrig att glömma W:s flin när han använde den frasen. Så Gerson var alltså en av dem som tyckte att Irakkriget var en jättebra idé. Axis of Evil. Så det här är ingen smyg progressiv. Gerson är väldigt, väldigt höger. Och han tillhör den här lilla falangen av republikaner som är fullständigt förfärade över Trump. Det ska också sägas här att den falangen är numera rent praktiskt helt utanför makten i republikanska kretsar. Så det är som vi har pratat om i tidigare avsnitt att uh, i och med att Amerika bara har två partier så måste partierna täcka mycket ideologiskt territorium. Så demokraterna har allt från några få stackars kommunister till folk som Obama och Clinton som mest bara skiljer sig från republikaner i att de inte tycker illa om bruna människor och homosexuella och gärna vill att folk ska ha tillgång till sjukvård. Men i övrigt så är de helt ombord på grejer som eh, väldigt aggressiva krig över världen. Och att bankerna ska få göra precis som de vill. Och republikanerna har allt från människor som gärna vill ha lite lägre skatter. Och att folk ska få göra som de vill. Lite lugnt sådär. Till i princip Gengis Khan. Men Trumps bas består till mycket av den extrema högern. Människor som vill att så många latinos och muslimer som möjligt ska kastas ur landet. Kan låta som om jag överdriver, men det gör jag tyvärr inte. Och så de evangeliska kristna. Fyra av fem vita evangeliska kristna röstade på Trump. Och tycker fortfarande enligt opinionsmätningar att han gör ett bra jobb. Så Gersons artikel pratar om historien om evangeliska kristna i Amerika och hur de har vunnit mer och mer makt men samtidigt känner sig mer och mer förföljda. Så Trump alltså vann fyra av fem av deras röster vilket är mer än både W och Ronald Reagan. Och Reagan anses ju numera, han har mer eller mindre blivit ett helgon för det republikanska partiet. Men Trump fick fler röster av de evangeliska vita än någon av de här två. Och kom också ihåg att vicepresidenten Mike Pence är en evangelisk kristen. Han är så kristen att han vägrar möta en kvinna utan att hans fru är där. För då kan det bli synd. Och som jag sagt i ett tidigare avsnitt så var hans öknamn som gett till honom av andra republikaner Mike Dance- Det kristna evangeliska ledarskapet inkluderar namn som Richard Land som är president för Southern Evangelical Seminary och Jerry Falwell Jr. som är president för Liberty University, ett privat och väldigt, väldigt kristet universitet. Om du är evangelisk kristen och vill bli något stort i den världen så är Liberty University ett väldigt bra ställe att studera. Det är därifrån den sortens elit hämtas. En annan ledare i den här rörelsen är Tony Perkins- som är president för Family Research Council. Perkins tog sin examen från just Liberty University- Family Research Council är emot LGBT-rättigheter, aborter och skilsmässa. Gud är inte med på sånt, tycker Family Research Council. Och enligt Jerry Falwell Jr. så är Trump evangeliska kristnas drömpresident. Och enligt Perkins, han gick ut och gjorde ett officiellt uttalande. Detta är alltså en människa som tycker att aborter och LGBT-människor är hemska. Han tyckte, i ett officiellt uttalande, att vi inte ska döma Trump för att han gav en porskärna 130 000 dollar för att hålla tyst. Gerson håller inte med om detta. Enligt... Hans uppfattning om evangelism så är det att hålla den etiska linjen, att acceptera Jesus som sin härskare och att Bibeln har den moraliska auktoriteten. W var ju stor på vad han kallade för Compassionate Conservatism och det var en av grejerna som Gerson jobbade på och pushade för inom administrationen. Alltså att använda konservativa principer för att förbättra samhället. Men Gershons artikel tar oss 150 år tillbaka i tiden för att börja reda ut vad som egentligen hände. Innan inbördeskriget så jobbade många amerikanska evangelister i norr emot slaveriet. Och för nykterhet humansk behandling av människor med mentala problem och för att fängelser skulle bli mer humana. På den här tiden, runt 1860, så var evangelism i mycket samma som den protestantiska kyrkan i allmänhet. Den stora grejen bland evangeliska kristna var just att man gjorde ett personligt beslut att acceptera Guds nåd genom tro på Kristus. Och... De evangeliska på den här tiden tyckte mycket att Amerika var en fortsättning på Israel. Kom ihåg från förra avsnittet om Fantasyland att mormonerna har ungefär samma idé om att Amerika är en fortsättning på Guds plan som påbörjades i Mellanöstern. Och det viktigaste är att evangeliska kristna innan inbördeskriget var vad som kallas för postmillennialists. De alltsåg alltså att det sista årtusendet av mänsklig historia skulle präglas av att saker skulle bli bättre och bättre tills Guds rike kommer. Alla framsteg som gjordes förde oss närmare Guds kungarike. Som ju självklart skulle komma snart. Det är ju väldigt vanligt. Men sen kom inbördeskriget. Som jag pratade om i avsnitt 23. Och amerikanska inbördeskriget var synnerligen apokalyptiskt. Så många dog på så vidriga sätt och så många ställen ödelagdes. Hela regioner skövlades. Och det blir svårt då att tro att du lever i en gyllene ålder som kommer att leda till kristi rike. Och samtidigt efter inbördeskriget så industrialiserades landet mer och mer. Och fler och fler flyttade till städer. Och det är alltid samma visa när människor börjar flytta till städer mer och mer. Moral, kaos, hemska saker händer i städer. Och sen kom det invandring från judar och katoliker. 1850 var ungefär 5% av befolkningen katoliker. Och 1906 så var det ungefär 70%. Det här är ju lösa siffror, de var inte särskilt jättebra på bokföring hela tiden. Och katoliker tycker inte protestanter om, framförallt inte evangelistiska protestanter. Och sen kom evolutionsteorin. Oj, oj, oj. Så, och detta är fortfarande enligt Gerson. Många evangeliska accepterade den nya världen de fann sig i och ansåg att evolutionsteorin var kompatibel med Bibeln. Men en del vägrade. Och de riktigt ortodoxa evangeliska skrev en serie böcker som hette The Fundamentals. Och de som läste och trodde på de här böckerna kallades Fundamentalister. Detta var någonstans runt 1900-1930. De här fundamentalisterna ansåg att evolutionsteorin var hädelse. Och för att kunna stänga sig från evolutionsteorin fullständigt så var de tvungna att stänga av sig också från vetenskapligt tänkande. Att göra replikerbara observationer och sådant. Nej, 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 nej. Och när många människor ville förbättra livet för sina medmänniskor så valde de att kalla det för en farlig, progressiv idé. Och den här pessimismen ledde till ett skifte från postmillennialism. Alltså att saker blir bättre hela tiden och vi kommer närmare Guds rike, till premillennialism. Som alltså är att saker blir bara värre och värre och det är satans fel. Och det kommer inte att bli bättre innan Kristus kommer tillbaks. Så det finns till exempel ingen anledning att försöka hjälpa människor. Det viktigaste en troende kan göra är att förbereda sig och hjälpa andra förbereda sig för Guds dom. Som ett litet sidospår här så var det otroligt slående för mig under den republikanska primärvalskampanjen 2016 just hur otroligt negativa de var allihop, inklusive Trump. Konsensus under de här debatterna var att Amerika är en mardröm. Du kan inte gå ut utan att en homosexuell kommer att våldtar dig eller en latino kommer att skjuta dig och våldtar din fru. Det var en bild i de här debatterna av ett land i fullständiga ruiner. Vilket ingen statistik visar. Faktum är att våldsbrott har minskat mycket i Amerika sedan 90-talet. Amerika har aldrig varit ett säkrare land att bo i. Trots de här hemska massskjutningarna som dyker upp då och då. Men även om man inkluderar dem i statistiken så har saker blivit bättre. Men inte för den republikanska basen som lever i en fruktansvärd värd av våld och ondbrå död. Och människor som får allt de kan vilja ha från amerikanska staten men som ändå hatar Amerika. Så fundamentalismen lämnade, enligt Gerson, den amerikanska, vad man kallar den intellektuella huvudfåran 1925 under vad som kallas för Scopes Monkey Trial. Detta var i Tennessee där en gymnasielärare, John Thomas Scopes, hade lärt ut evolutionsteorin och nu blev stämd. Det var nämligen olagligt på den tiden i Tennessee att lära ut evolutionsteorin. Och den här läraren, han befanns skyldig. Men sen frikändes han på grund av en teknikalitet. Den här rättegången var en fullständig mediasirkus. Den följdes mycket noggrant av hela landet. Och vad som hände var ju då att fundamentalisterna sågs som bakåtsträvande bondläppar. Den här rättegången gjorde dem till åtlöjen. Så fundamentalisterna har jobbat på att stoppa evolutionsteorin ända sedan dess. Detta är då att jämföra till exempel med katolska kyrkan som har accepterat evolutionsteorin och ser den inte som inkompatibel med deras tro. Åtminstone den nuvarande påven som ju många konservativa katoliker har mycket problem med. Men amerikanska fundamentalister ser evolutionsteorin som ett direkt hot mot deras religion. Och på ett sätt så har de rätt. I en underbar bok som heter Darwin's Dangerous Idea så argumenterar en filosof vid namn Daniel Dennett att det som skrämmer en del religiösa med evolutionsteorin är att den gör Gud onödig. Du kan fortfarande tro på Gud om du vill. Men du måste inte vi kan förklara allt liv vi ser runt oss med bara evolutionsteorin. Väldigt, väldigt läskigt. Så de har ju tillbringat en massa tid och energi på vad de kallar för kreationslära. Som de försöker sälja in i skolorna som en vetenskaplig teori, vilket den inte är. Och de tycker att den ska läras ut vid sidan av evolutionsläraren i och med att evolutionslära ...teorin är fel. Fel, 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 fel. Men i alla fall, efter Scopes Monkey Trial... ...så försvann fundamentalisterna från Amerikas medvetande. Men de jobbade hårt i sin egen subkultur. De skapade radiostationer, friskolor och ministerier... ...som jobbade hårt på att predika för alla som ville höra. Och sen, enligt Gerson, så började progressiv kristendom tappa troende... I ett land som dyrkar vetenskap och framtidstro och där det finns en massa att göra så blir det tråkigt att tillbringa söndagarna i kyrkan. 1972 tillhörde ungefär 28% procent av befolkningen vanliga protestantiska kyrkor. Nu är det under 15%. procent. Men evangelikerna håller i sig. Det är fortfarande ungefär 25% procent av befolkningen från 1972 till nu. Så, medan evangelikerna höll igång med sina grejer i sin egen subkultur så ändrade samhället. LGBT-människor blev mer accepterade. Skilsmässa och abort blev mer accepterat. Och amerikanska samhället och amerikanska medier blev mer progressiva. Så evangelikerna kände sig mer och mer utanför. För de hade ju rätt. Och andra människor, hemska människor, tyckte annat- Så den här subkulturen har under årens lopp vänt sig mer och mer inåt och förnekar inte bara evolutionsteorin utan i princip all vetenskap inklusive självklart global uppvärmning. Så vare sig detta var ett mästerdrag eller bara tur vet vi inte. Men Trumps populism spelade rakt in i den här pessimistiska premillennialismen i den evangeliska subkulturen. Han lovade dem att han skulle försvara dem. Han skulle vara deras attackhund. Och vita evangeliska köpte in sig fullständigt på detta. Enligt Gerson så kommer antagligen den här evangeliska subkulturen att bli mer progressiv i och med att de mest förbittrade medlemmarna börjar dö ut och den nya generationen är rent generellt mer öppen för samhället. Vi får se om han har rätt. Tack för att du lyssnat. Hoppas du gillade det här avsnittet. Om du gjorde det, berätta gärna för en vän. Eller lämna en rankning eller recension på iTunes. vore väldigt uppskattat. Eller du kan också gilla sidan på Facebook. Den heter kreativt nog Amerikapodden, ett ord. Och om du har några ämnen du skulle vilja att jag tar upp, låt mig gärna veta. Du kan skriva på Facebook eller skicka en e-post. E-posten finns på sajten amerikapodden.xyz Krama varandra i trafiken.